0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Cel mai mare organ sexual al omului este creierul, dar noi nu, nu ne excităm pur și simplu pe baza unor chestii mecanice. Ca dovadă că, nu știu, sunt femei care pot avea biologic orgasm, deci fiziologic orgasmul se întâmplă, dar ele nu sunt excitate. Sunt femei care, nu știu, și în timpul unei agresiuni sexuale pot avea orgasm. Asta nu înseamnă că își doresc acea agresiune sexuală, ci pur și simplu că a fost stimulat un nerv de acolo și s-a produs o reacție fiziologică.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Kitty, sexolog și sex coach. Ea este totodată co-gazdă a podcastului Eropedia, unde explodează formele pe care le pot lua dorința și iubirea. În episodul de acum, de la Pătratul Roșu, am vorbit cu ea atât despre king, fetișuri și felurile în care ajungem să ne manifestăm în universul dorințelor, cât mai ales despre consimțământ și unde e trasă linia.
2: Bună, Kitty!
1: Bună! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ești din nou aici. Mai ți minte cum ai descoperit primul tău kink? Cum am descoperit? Asta ar fi un pic greu de spus, pentru că nu cred că vreodată am fost conștientă de o variantă a sexualității mele fără kink eu prima oară am descoperit cumva, King cu un clipa în care m-am uitat din greșeală la 11 ani și asta cred că o poveste oameni care mă urmăresc cred că au de 100 de ori. Am descoperit la 11 ani o casetă care era pusă în greșit într-o carcasă de desene animate. Și am pus-o în, în player, cumva mi am dat seama, mă era VCR player pe vremea aia, așa. mi am dat seama că ceva era neregulă, dar na, curiozitatea copilului, îți dai seama? Și m-am uitat și era un film cu Bondage și CNC, adică consensual non consent. Era o tipă care se mută cu un cuplu și acel cuplu nu mai lasă să plece, o închide în casă o leagă asta zice că nu vrea dar de fapt e clar că vrea că îi place ce îi se întâmplă na 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 băiatul și cu fata îi fac treburi și cumva după chestia asta era exact în perioada aceea de formare a ideii de sexualitate pentru că eu, eu am început să mă masturbez relativ devreme ca și copil dar nu conștient, adică pentru mine nu avea o semnificație sexuală, pur și simplu se simțea bine, știi, că atunci când te masezi pe aici, când ai un, un mușchi tensionat. Și cum am perioada aia, am și devenit conștientă de conotațiile sexuale ale actului masturbării, venea și cu vederea acestui film, drept pentru care, din punctul acela, toate fanteziile mele sexuale au fost legate de kink. Și, mă rog, a fost foarte dificilă trecerea către o relație cu un partener, pentru că am crezut foarte multă vreme că sunt frigidă, pentru că nimic din ce se întâmpla care nu conținea kink nu mă interesa, pur și simplu. Păi și atunci, hai, cum să definim acest kink? Nu e un
2: fetiș, nu? Fetișurile într în altă categorie. Uh,
1: fetișurile cumva sunt o uh, atracție sexuală față de obiecte și de lucruri care, în ghilimele, n-ar trebui să fie sexuale, deși și aici putem avea o întreagă discuție și o dezbatere filozofică pe tema asta. Așa, și kinkurile sunt ceva care implică cumva un schimb de putere. Adică sunt cineva dă puterea de la unul, se mută către celălalt. Cam asta e diferența pe care o, o fac eu, cam așa le-am clasificat eu în capul meu. Și când ai simțit prima oară plăcerea unui king,
2: asumat, adică știind că e un king?
1: La 25 de ani, când am practicat pentru prima oară și a fost absolut întâmplător, pentru că unul dintre partenerii mei era in two, eu nici nu știam că există așa ceva, adică în capul meu eram absolut nebună, urmau să mă lege la nebun, dacă aflau ce mă excita pe mine în capul meu și am descoperit un partener care era in tu și își presărase se toată casa, așa, cărți, știi, când veneau fetele pe la el să... Prindă ideea, eu sunt un om care ține foarte mult la privacy, nu m-am uitat în biblioteca omului, cum se intri peste omul în casă, așa te uiți în biblioteca lui, e rud, știi? Și la un moment dat a apărut cu niște cătușe în ușă. Și ții minte că prima întrebare pe care i-am pus a fost ales, pentru mine sau pentru tine, în momentul în care omul a izbucnit într-un rus isteric, nu mai nu, pentru tine. Am spus. Oh, wow, what? Și m-a întrebat, dar nu te uita la cărțile din bibliotecă? Nu stiu mai cum să uiți, te schiți sertarele tale sau ceva, de că nu se poate așa ceva, nu e de bun simț. Și a început omul și a scos cărți, ia de aici să citești, uite, de uite, nu știu ce. Și în clipa în care am descoperit că mai sunt și alții ca mine, a fost absolut incredibil, adică a fost experiență cu totul, cu totul diferită, pentru că am scăpat de vina aia că e ceva în neregulă cu mine, care ar trebui cumva rezolvat. Dar nu cred că toți avem de fapt, cât un kink? Mai ales mine e vorba de putere, ca ai zis că e asta cu cedarea. Asta e teoria pe care o am eu. Eu cred că oamenii fără king-uri sunt un mit. Eu nu am prea cunoscut până acum oameni care să nu aibă kink-uri și am și o motivație pentru chestia asta în capul meu, pentru că mulți oameni cred că sexualitatea noastră e foarte așa biologică, știi? Adică te atingi un organ genital, se petrec niște chestii și la un moment dat obții un orgasm, după cum poate și corpul, da? Ora, cel mai mare organ sexual al omului care e creierul. Și atunci e normal că ajung să te atragă tot felul de chestii, pentru că noi formăm scenarii, formăm scenarii pe baza experiențelor din trecut, formăm scenarii pe baza ceea ce am asociat noi cu ideea de sexualitate, din ce am văzut în filme, din, nu știu, SM-ul Uriana, din uh, tot felul de chestii. Și atunci, eu, nu, eu nu prea cred că există oameni care chiar să fie pur vanilla 100%, adică stau așa la, la orizontală, intră penisul în vagin, se freacă penisul în vagin 5 minute, s-a ajuns la ejaculare, gata, am terminat, mulțumim mult, ne ce ne spălăm, facem un duș. Toți cumva avem ceva care ne... nu știu, un scenariu, o chestie, o diferență de putere subtilă, un fetiș, o something, something's happening. Ok, deci dacă ar fi să mai dăm niște exemple pe lângă cele
2: înșirate de tine, ce s-ar mai încadra la King?
1: Era, oh. era o glumită la un moment dat că dacă, dacă poți căuta ceva pe net... O să găsești și porn cu chestia aia, Știi? Adică, nu știu, poate să existe de la bă, jocul focul în care efectiv dai Foc oamenilor, dar nu le dai foc. Adică, mă rog, e mai complicată. Dar, de, de fapt, e una dintre cele mai benigne chestii. Dacă știi să-l faci, safe, e una dintre cele mai benigne chestii. A, așa, până la bondage, până la lovitul la fundul gol, până la, nu știu, food fetish, până la stăpâna de împie, îmbrăcat în piele care te închide în dungeon și tu trebuie să fii cățelul ei de latex, până la, nu știu, mă pot gândi la o mie de chestii. Dacă nu știați și waterboarding este un fetish. Ăla, de-l fac la tortură, știți când. Da. Și cumva, așa s-a ajuns acolo. Nu, 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 nu. Bă, Acolo cred că s-a ajuns la fetișul de waterboarding. Întâi a fost waterboardingul mai puțin plăcut, după care a fost waterboardingul consensual. Și acum oamenii se bucură de waterboarding consensual, care spre deosebire de a săracii, cărora li se întâmplă fără consimțământ, noi, ăștia, de la King, ne bucurăm de el. <gângânt> Mi se pare foarte
2: hot. <gânt> În Ținata, care ar fi mecanismul din spate? De ce ajung oamenii, de exemplu, chiar să-și exploreze zona asta?
1: Mi se pare tocmai pentru că cel mai mare organ sexual al omului este creierul, dar noi nu, nu ne excităm pur și simplu pe baza unor chestii mecanice. Ca dovadă că, nu știu, sunt femei care pot avea biologic orgasm, deci fiziologic orgasmul se întâmplă, dar ele nu sunt excitate. Sunt femei care, nu știu, și în timpul unei agresiuni sexuale pot avea orgasm. Asta nu înseamnă că își doresc acea agresiune sexuală, ci pur și simplu că a fost stimulat un nerv de acolo și s-a produs o reacție fiziologică. Da? Sau pot să te simți super bine când faci sex și să nu ai orgasm. E totul ok. Sunt foarte multe femei care, de exemplu, nu au orgasm, sunt și bărbați care nu pot ajunge la orgasm și cu toate astea se bucură foarte tare de experiența sexuală pe care o trăiesc. Pentru că cel mai mare organ sexual al nostru este creierul, facem asocieri. Ceea ce ne excită aceste asocieri. De ce am învățat noi de când devenim conștienți de sexualitatea noastră și pe tot parcursul vieții asociem cu ceva erotic. Și atunci e normal că nu știu, și faptul că ai văzut o reclamă, faptul că ai ascultat o melodie, faptul că ai văzut pe unii în parc care, nu știu, el îi pupa picioarele ei în desuri și ai zis uuu Și atunci când se formează aceste asocieri, evident că acele lucruri pot fi foarte ușor erotizate în capul nostru. Și le dezvolți. Și de ce să nu le explorezi? E ca și cum ai spune, dom'le, dacă te ține în, în viață numai pâinea cu brânză, Asta ar trebui să mănânci. Nu? Pot să încerc o grămadă de chestii. De aia, oamenii, de exemplu, o chestie care mi este complet străină, mănâncă brânză cu mucegai albastru. Eu, pe asta, nu pot înțelege, știi? Adică, la fel cum nu înțeleg niciunele kink dar cred pe ea pe cuvânt. Știi, când ori le place, zic, domne, dacă e pe gustul tău, te rog eu frumos, mănâncă dacă spate la altă masă să nu miroși o chestie aia. Cum mai eu fac asocierea asta, adică explorarea kink și a sexualității, a fetișurilor, a dorinților sexuale, să zicem, în afara normei care este pur și simplu publicată, da, și cunoscută în mod public, e pur și simplu o explorare a unei plăceri. La fel cum eu vreau să-mi pun, nu știu, trei straturi de mozzarella pe pizza, ca așa îmi place mie, chiar dacă aș putea bine mersi să mănânc o pâine cu sare și să supraviețuiesc, da, dar nu vreau să supraviețuiesc, ce vreau, vreau să mă bucur de viața mea, vreau să mă bucur de sexualitatea mea. Și atunci, pun trei straturi de mozzarella pe pizza, da, și mi-au 15.000 de sextoiuri cu care fac diverse contorsiuni să văd câte pot pe unde.
2: Foarte hot. E interesant că asociezi chincul cu partea asta pozitivă, explorării, a bucuriei. Pentru că în același timp există întrebări ca uh-huh. care urmează de la ascultători, care duc cumva
1: în altă sferă. Desigur că a întrebat cineva, provin din traume? Asta este o întrebare foarte comună, așa. În primul rând, eu aș vrea să cunosc și omul la care nu-i traumatizat, da? nu la care e reprimat și crede că nu are nicio problemă în timp ce face damage maxim tuturor de jur. Bă, nu, eu vreau să-l cunosc pe la care, n-are, efectiv, n-are niciun pitic pe creier. Dom'le, omul perfect, știi, când toate conexiunile neuronale sunt impecabile. Îl pui în laborator și la funcționează conform parametrilor 100% din timp, Unul la mână. Doi la mână, cred că unele chincuri pot proveni din traume. Nu cred că asta e greșit. Pentru că diferența dintre o traumă și transformarea ei în kink este că acolo poți prela control. În kink, să zicem, de exemplu, sunt foarte multe femei care au fantezia de a fi violate. Asta este fantezia sexuală. Își doresc ca aceste femei să fie violate cu adevărat? Nu. În clipa în care faci o scenă de viol erotic, da? de consensual non-consent, care este termenul uh, din kink pentru chestia asta, tu ai tot întotdeauna controlul. Întotdeauna ai un safe word. Întotdeauna poți să comunici cu partenerul și zic băi, nu oprește-te. Și pentru că este o chestie pe care am agreat o între noi, partenerul se va opri. Și atunci mi se pare că, și dacă provine din traumă, poate să fie o experiență foarte empowering, pentru că eu preiau controlul asupra unei experiențe care poate a fost traumatică la momentul respectiv și acum o pot trăi în termenii mei proprii. Dar nu toată lumea e traumatizată, adică eu știu, de exemplu, oameni care au făcut food fetiș, da, și-au descoperit un mega food fetish, pur și simplu pentru că le plăcea când îl vedeau pe taică s cum își dădea jos, șosetele după muncă. Și din chestia asta, la rând, ceva acolo s-a făcut o legătură, știi? Și omul a rămas toată viața cu food Și Când vede oameni care își dau jos șosete și își pun șosete sau ștramp sau nu știu ce, este omul mega excitat. E o chestie nașpa, adică chiar ar să-l trimite la psiholog? Mai are voie omul, se bucure și el de o șoseată sau ce? Lasă-l, Dom'le, se bucure de șosetele lui, ce se bucură de ale tale? Atunci
2: hai să ne raportăm la acel scenariu cu vanila 100%, mm-hmm. dar parcă am vrea să încercăm niște
1: kink-uri. Cineva a întrebat, care sunt primii pași pe care să-i faci în kink? Păi, în primul rând, e important să descoperi niște chestii care măcar te fac curios. Adică aș spune că un prim pas ar fi, nu știu, citește niște forumuri de kingstari. Niște erotica kinky. uitete te la un film porno cu king. Și vezi, îți atrage ceva atenție, ai ceva acolo la care te uiți și zici hm, interesant, Oh, that kind looks nice. Și de acolo poți porni. Așa, doar o explorare de dragul explorării poți o faci și pe asta de un pic mai dificilă, că nu știi după ce te ghidezi sunt chincuri care sunt mai ușor de explorat și kink care sunt mai dificil de explorat. De exemplu, oricine poate duce în orice sex shop să cumpere o pereche de cătușe false. Și încerci și tu cu cătușele, oricine poate are o mască din aia de ochi ca să dormă mai bine, opoi pe aia pe ochi. Faci tu niște sensual play, da? Oricine poate, nu știu, să dea două palme la fund să vadă cum se simte. Adică astea sunt niște chestii foarte ușor de explorat. Și sunt cu siguranță foarte multe chestii pe care nu le aș recomanda începătorilor, cum ar fi, de exemplu, nu știu, Bice, foarte periculoase acolo, chiar trebuie să ai un skill set, nu te apuci să faci și să arunci cu biciup în casă, fără să știi cum naiba-l mânuiești, că poți să scoți ochiul omului, adică chiar nu e de glumă Bondage gen sfor, chiar necesită o pregătire și o educație, pentru că poate fi foarte periculos pentru corp Waxplay, de exemplu, dacă te joci cu ceara fierbinte, dar nu știi cum să alegi ceara respectivă, chiar poți să provoci arsuri pe pielea omului, chiar trebuie să știi cum să o alegi și cum să o folosești a, așa și bineînțeles waterboarding. Nu ne apucăm să băgăm oamenii, să ne prefacem că îi necăm dacă nu știm care este tehnica corectă de a ne preface să necăm oamenii.
0: Legat de situațiile astea, uh-huh. eu am impresia că e și o măsură importantă de bun simț. ai de asta cu ceara. Uh-huh. Dacă experimentezi pe tine, îți dai seama cam, cam ce simți la o picătură dintr-o lumânare obișnuită. Cumva e de bun simț să te gândești că poate fi dureros sau că poate scăpa de sub control. Eu am o curiozitate mai mare însă. Cum ții echilibrul între kinkuri și componenta legală sau morală de la un anumit moment sau într-o anumită societate?
1: Pe mine personal, componenta legală prea puțin mă preocupă. Să nu uităm că în momentul de față se dau legi în state care interzic uh, tranziția și încerc să dea afară drag queens și chestii de genul ăsta. Adică legal pe mine prea puțin mă interesează ce se întâmplă, atâta timp cât mă țin pe mine afară de în închisoare. Asta este singura bază, pentru că nu mi se pare să spunem așa, valorile statului nu se întâmplă să fie valorile mele absolut deloc. Adică, din, din foarte multe puncte de vedere, aici poți să țin o prelegere întreagă. Deci, legal, nu mă preinteresează iar iar moral, dilema morală, din punctul meu de vedere, este foarte simplă Atâta timp cât tu ții cont de dorințele partenerului și de consimțământul partenerului, nu încerci să-l manipulezi sau să-l convingi să facă lucruri sau să-l presezi sau să te folosești de furia ta sau să, nu știu, diverse metode, la amenici cu despărțirea dacă nu încearcă lucruri pe care doar tu le vrei și amândoi sunteți intuit, atunci E foarte simplu. Ce dimensiune morală?
0: La ce mă gândeam când am zis atât legal cât și moral, e proiecția asta pe care o au oamenii, că kinkul se poate duce și în zona de pedofilie sau de atracție către persoane care sunt în zona sensibilă din punct de vedere a vârstei. Unde intră în primul rând? Vorbim de kink acolo sau vorbim de...
1: Pot minorii să consimtă?
0: Depinde cum judecăm asta.
1: Păi după ce o judecăm?
0: Nu putem judeca decât legal.
1: Nu e adevărat. E foarte simplu. te duce, de exemplu, la un copil de 12 ani să-i zici hai să-ți fac un credit bancar. Uite, cred că un credit bancar ar fi foarte bun pentru tine.
0: Da sau nu? Hai să vedem unde se duce raționamentul ăsta, că simt că am un contraargument aici.
1: Te-ai duce să-i, să-i Nu, că nu are de...
0: bani să plătească.
1: Asta ar fi singurul raționament pentru care nu te-ai duce la un copil de 12 ani să-i propui un credit bancar? Da. Nu cumva Și faptul că, acel mai copil că nu, nu
0: vând credite bancare.
1: Dar mi se pare că pentru mine cel puțin, după judecata mea, pentru că acel copil nu are suficiente informații și cunoștințe încât să poată judeca. Asta este o decizie pe care o poate lua cineva care are un context de cunoștințe economice.
0: Da, totuși oamenii fac credite bancare fără să aibă informații și context. Și asta mi
1: se pare la fel de greșit. De aia nu sunt de acord, de exemplu, din punct de vedere etic și moral, să te duci să le vinzi oamenilor credite din acelea la termen scurt. Da? După care te duci la ei, nu știu câte mii de dobânzi și practic îi bagi în faliment. Deci eu nu trag linia etică și morală după ce zice legea. Legea, din foarte multe perspective, este absolut aberantă.
0: Și atunci Faptul cum că... tragem linia asta? Sau da, tragem eu, linia...
1: Da, eu trag o linie foarte clară. Un copil nu poate să consimtă, nu are cunoștințele necesare despre propriul corp, nu este dezvoltat din punct de vedere fiziologic. Un copil efectiv nu este dezvoltat din punct de vedere fiziologic. Creierul, din punct de vedere efectiv biologic, nu se dezvoltă complet până la vârsta de 25 de ani. Despre ce vorbim aici? Deci un creier al unui adolescent practic își termină formarea completă la vârsta de 25 de ani. Din punctul meu de vedere, atunci ar trebui să fie considerat legal un adult. Că atunci poți să iei raționamente cu aici, partea frontală, știi?
0: totuși ajungi în sex mai devreme de 25 de ani. Sau da, de ideal, mai multe ori să ajunge înainte de 25 de ani. Ideal cu
1: alte persoane care au sub 25 de ani, dacă înțelegi ce zic.
0: Deci Stai? atunci să potrivim da? mai degrabă așa.
1: Nu neapărat, pentru că aș spune că și aici sunt niște nuanțe care sunt, da, adevărul e nuanțat, dar e foarte clar. Dacă, de exemplu, mie mi-arăți acum un bărbat de 40 de ani care e cu o fată de 21 de ani, din punctul meu de vedere, este complet neetic și imoral. Câtă experiență și cunoștință are acel bărbat, câtă putere economică, cât status social are față de o fată de 21 de ani, bărbatul nu are ce căuta acolo. Te uiți la femei? Max 10 ani sub tine, max 10 ani peste tine.
0: Valabil și pentru femei?
1: da? Absolut. Suta În absolut toate cazurile. Deci eu nu consider, știi că sunt glumițele alea când există profesoara care se dă la elevul de 14 și tot zic, a, bă, ce norocos vă fost, da. Da, pic e un copil. A n-are ce face.
0: Și atunci unde pică astea? Sunt uh, Din de reglări? sunt
1: Dereglare? Acum, oricine comite o crimă are o dereglare? Nu. Da sau nu? Nu știu. Că nu sunt psihiatrul lor să mă duc eu să le fac o evaluare. Dar din punctul meu de vedere, cu siguranță lipsește ceva pe partea de etică. Pentru că, la fel cum nu m-aș duce să fur portofelul unei bătrânici la, uite aici, la piața Unirii, nu m-aș duce să fac sex cu un copil de 14 ani sau cu un animal care nu poate să consimtă sau cu cadavru cuiva că nu e al meu. Nu pot eu să-mi arog dreptul de a face lucruri cu obiectele altor oameni, cu animale care nu pot să consimtă, cu copii. Dar ce cu... sunt
0: astea, atracțiile astea? Tu cum le cataloguezi? Cum le numești?
1: Depinde. Eu fac foarte clar distincția între ce se întâmplă în capul omului și ce face omul. În capul meu pot să am absolut orice fantezii vreau eu. De exemplu, eu am avut unor fantezia de a fi omorât în timp ce fac sex. Aș pune chestia asta în practică?
0: Nu! Că nu ți-a place, și decât odată.
1: Că îmi place să trăiesc, adică e bună moțare la păpița, vreau să o mai mănânc de câteva ori, știi? Dar nu deranjează pe nimeni faptul că atunci când dau eu drumul la vibrator, mă gândesc la asta și mi se pare mega hot, Da? Eu nu judec oamenii după ce se întâmplă în capul lor, ci după ce decid să facă în practică. Și dacă înțeleg sau nu consecințele acelor fapte. Din punctul meu de vedere, dacă tu știi că există niște consecințe negative și de a foarte mulți dintre acești oameni care încearcă să atragă minori, Încearcă să-i separe de părinților, încearcă să-i separe de grupul de prieteni. Adică există niște Bun, motivații toate, acolo.
0: Toate, astea sunt, toate astea duc la evil. O, da, oricum, intrăm într-o zonă în care nu putem cădea decât de acord. Eu vreau o catalogare pentru astea. Cum le numim?
1: Nu știu cum sunt, le numim, adică depinde. Dacă ai pe cineva care are, nu știu, entai
0: sexuale, da. mai intră ele în kinkuri? De fapt, asta e întrebarea. Nu, nu, pentru că. un
1: kink este o chestie care se petrece între doi adulți care pot consimți ar fi necesar să menționezi doi adulți umani, da, și în viață, care pot consimți verbal, pot deschide gura să zică, da, frate, bondaj e hot, făm mai mult!
0: Bun, am ajuns aproape de o întrebare importantă de la ascultători. Cum facem să ne asigurăm că tot ce se întâmplă în orice scenariu, pune adică în aplicare mm-hmm. acești doi adulți, în viață? Da,
1: care pot consimți și care sunt umani, pot da?
0: Consimți. Cum facem să ne asigurăm că tot ce se întâmplă e consensual, chiar mm-hmm. și în cazurile în care este consensual, non-consensual? Dar cazul cu viol, cu fantezia violului.
1: Ceea ce noi predicăm și sper că foarte mulți dintre adulții care sunt responsabili și practică kink-ul în mod de responsabil, este că acest tipic al dating-ului non-kinky, da, în care ne citim reciproc așa din priviri și cam bănuim ce-ar vrea celălalt, el îl, îl, îl pui în dulap, da? Și când faci king, vorbești cu omul. Efectiv, pui pe masă. Bă, uite, mie mi-ar plăcea să încerc chestia asta cu tine. Uite, astea sunt niște consecințe care se pot întâmpla, pentru că unele dintre aceste practici sunt riscante, da? Cum ți se pare? Hot? Not? Și așa mai departe. După ce avem această negociere verbală, da? care, Când ne zic negociere, mulți oameni cred că au un cap, așa, o chestie asta de neașezând la masă, cam 50 shades of grei, punem o foaie de hârtie, eu semnez pe o linie apuntată, nu. E o discuție ca între doi oameni, da? care încearcă să-și descopere plăcerile și interesele reciproc. Și după asta, ideal este să avem un cuvânt de siguranță și mai mult decât un cuvânt de siguranță, un gest de siguranță. Pentru că, de exemplu, dacă ți-am acoperit gura cu ceva, mai spuneți cuvântul de siguranță. Succes bun! De obicei, cum se practică, este că Persoana care nu mai poate să vorbească, ține ceva în mână. În clipa în care a scăpat chestia din mână, înseamnă, voi oprește-te, ceva s-a întâmplat și nu e ok. Și ideal este nu doar să te oprești la cuvântul de siguranță, ci să faci check-in. Din când în când te mai oprești și vezi, băi, e ok, Moi la semnele non-verbale, poți să întrebi, ești ok, vrei să continuăm, asta a fost de ajuns pentru tine, te mai chinu încă 5 minute, etc., 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 etc. Și așa te asigur că omul e pe aceeași lungime de undă cu tine, dar cel mai și cel mai important este să nu te arunci cu capul înainte. Nu pornești de la cele mai dificile scene de prima oară când te-ai întâlnit cu omul.
0: Ceea că... ce ne-a celălaltă întrebare, așa. tot de la ascultători, pentru că ai zis că începi lent, experimentezi. Dar întrebarea asta se duce către cele extreme. Cum e ideal, sau mă rog, cum te-ar ajuta să... Încep să experimentez cu ele și aici dă și câteva exemple mm-hmm. din cele mai unsafe și body spanking.
1: Nu mi-e clar o întrebare. Chiar și
0: waterboarding-ul, dacă toți suntem aici și nu a trecut În
1: primul rând, spanking-ul nu e nimic fantastic, adică poți să faci Da, spanking. și
0: crești intensitatea. Crești
1: intensitatea. Bun, și
0: body, să începem de acolo.
1: Dacă vrei să-l explorezi.
0: Da, presupun că nu-l încep din prima suspendându-te de tavan.
1: Te duci frumos la un curs de începători. Acum avem și noi în București un spațiu care predă astfel de chestii, curat chiar de subsemnata. Faci niște lecții pentru începători, înveți care sunt bazele, înveți foarte mult despre anatomie, înveți la ce să te uiți, care e periculos și ce este pur și simplu inconfortabil, pentru că bondage-ul poate să fie chiar inconfortabil, depinde de ce speri să obții de la experiența respectivă. Și după aia repeți, 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 până când ai învățat... Ce trebuie făcut. Unele kink la asemăn cu omul care se hotărăște să înceapă să gătească făcându-și un sandwich dimineața. E destul de simplu, straightforward. Adică nu trebuie neapărat să te duci la Masterchef ca să înveți să faci tu o, un ou ochi. Pratele la tot tigaie, i-ai pus o ulei, ai pus ou, știi, like, simplu. Și anumite chestii sunt ca atunci când conduci o mașină. Nu te uști dir la volan, că s-ar putea să iei pătrii pe capotă, știi? Te duci tu frumos la școala de șoferi, Faci un număr de ore, faci un număr de practică, da, un număr de ore de practică, înveți teorie, ideal, ai și un instructor lângă tine care stă, pune mâna, îți explică, bă, vezi că acum intri pe ca mâna asta în spate, în fața noastră și după aceea te poți duce încet, încet, da, cu responsabilitate să încerci și pe cont propriu. Și asta aș spune când e vorba de un kink mai periculos, care poate să aibă niște consecințe mai grave asupra partenerilor, Ideal ar fi te duci la niște cursuri sau găsești un mentor în comunitate sau te duci în afară la un festival de BDSM, găsești un curs cu ce te interesează pe tine, vorbești cu persoanele respective, te documentezi, înveți care sunt riscurile și cum să le eviți și de-abia după aia încet, încet începi și explorezi.
0: Că ai zis de asta cu instructor. Zine, ce presupune spațiul ăsta?
1: În primul rând, presupune un workshop de consimțământ. Nu se poate participa la foarte multe dintre evenimentele noastre până când nu ai participat la workshop-ul de consimțământ obligatoriu. Și asta e o chestie pe care o spun și în workshop-ul de consimțământ, pentru că societatea românească este una foarte neconsensuală. Adică, ideea de consimțământ nu există, Nu, e, e foarte nefamiliar așa. Ca dovadă că și atunci când avem de-a face cu adulți, ca de exemplu femei, în bar, nu credem că nu lor este un nu. Știm noi mai bine la asta. Nu că, de fapt, se prefac ar mai... Mai insist un pic și obținem noi ce vrem. Deci, în primul rând, workshop-ul de consimțământ și, după aceea, poți participa la multe alte evenimente. Avem evenimente de socializare în care, efectiv, poți să cunoști, poate, un viitor mentor. Cineva care, nu știu, practică lovitul cu bice de 10 ani. Și înveți de la acel om. Dacă are pasiunea să-ți predea și de obicei oamenii care au niște kencuri, care le sunt foarte adânc înrădăcinate, abia așteaptă numai să nu-i pornești să vorbească, că nu-i mai oprești. Și o să-ți arate tot ce știu ei și o să te țină lângă ei vreo 4 ore și explic explică exact asta, de ce e diferit de ăsta, ăsta, de ce material e făcut și așa. Avem evenimente de educație unde efectiv vii să înveți cum se face XYZ, da? Și avem evenimente unde poți să pui și în practică. Adică sunt chestii pe care noi le numim gemuri unde toată lumea poate să-și aducă instrumentele, să facă cu proprii parteneri și dacă ai nevoie de ajutor, poți oricând să chem pe cineva din spațiu care se pricepe și să zici, poți să mă urmărești și pe mine, poți să mă uitem, poți să-mi zici aici dacă am făcut bine? Și se vor găsi oameni care întotdeauna vor fi mai mult decât deschiși să te ajute.
0: Ar trebui să îi dai și numele.
1: Influx. Și... Ne găsiți la influx.events.
0: Și pe zona de socializare, că acolo avem o curiozitate, sau chiar și în tot cum e jocul cost al confidențialității? Mm-hmm. Adică oamenii văd asta, mă gândesc că în funcție de chincuri sau de zonele lor de interes, ar vrea să fie un pic mai protejați?
1: Aș spune că depinde foarte mult de generație. Oamenii din generația mea, eu fiind millennial, sunt foarte, foarte precauți, nu vor să li se știe numele reale, ceea ce noi nici nu obligăm să și le dea. Deci nimeni în spațiu nu este obligat să-și dea numele real. Tu poți să dai ce nume vrei tu. Pe tine te poate chema, nu știu, Margareta și să vii și să spui pe mine, mă cheamă John. Ok, cool. Toată lumea mă să zică John și nu au voie să te preseze, să afle date despre tine pe care tu nu ești confortabil să le dai. Dar am descoperit că, nu știu, oamenii din generațiile care vin după noi sunt mult mai deschiși. Adică chiar, aici, în peste 90% nu au absolut nicio problemă să-și dea numele reale. Nu interesează, vin, fac un pic de bondage și au pus poza pe Instagram, real, pentru mine, pentru cineva ca mine care a crescut cu nastea, să-ți faci profil separat, cu nume separat, cu mail separat, să nu cumva să almezete între ele. Că toată este experiența de dreptul șocantă, dar și foarte. nu știu, îmi provoacă foarte mult entuziasm, că îmi dau seama că lucrurile se mișcă într-o direcție de acceptare și de normalizare, în care nu mai e chestia asta de, domne, BDS-ul trebuie făcut așa, într-un beci întunecat, închidem ușa, stingem luminile, să nu ne vadă vecinii, ci pentru oamenii din general. Cele care vin după noi, este o chestie foarte... Da, și care i Așa, și fucking. So? Ceea ce mi se pare incredibil, abia aștept. I love it. I am loving it.
2: De unde crezi că le vine deschiderea asta? Sau ce ți-au zis chiar ei, dacă se poate,
1: știi? Cred că pur și simplu, pentru că au fost expuși mult mai multor chestii, foarte mulți dintre ei au crescut în comunități alternative de un fel sau altul. Și atunci înțeleg chestia asta ca o, ca o pur și simplu o normalitate, adică toată lumea face parte dintr-o comunitate alternativă de vreun fel sau altul. Ce înseamnă alternativă? Nu știu, că poate să fie o comunitate de muzică alternativă, că poate să fie o comunitate de, de fashion alternativă, adică, nu știu, fete care se îmbracă Harajuku style sau uh, oameni care ascultă numai un anumit tip de muzică, nu știu, beatboxing... The New York, I don't, know. I don't, know. I don't listen to call cool music Ascult chestii foarte predictibile Dar și faptul că există, au crescut într-un în Care existau foarte multe, foarte multe expunere publică La aceste idei Să nu uităm că înainte de Fifty Shades of Grey Nu exista niciun fel de discuție publică Despre BDSM Eu am avut vreo, nu știu 9 ani de activitate sexuală În care efectiv nu am auzit cuvântul King N-am știut că există așa ceva Copiii din generația de după noi, au, care acum sunt adulți, da? au crescut cu Fifty Shades of... Mike, sau poate să ducea, ducea la Fifty Shades of Grey să vadă ce facă ea acolo, știi? Adică nu, nu, mai, nu mai este ea în sine o zonă atât de tabu, e foarte mult, nu știu, vezi fete care poartă un collar de piele pe stradă, ca fashion. Adică nu mai e chestia, sau piele, sau chestii de genul ăsta care înainte, unde le purtai? Păi te la dungeonul de BDSM-ul și te îmbrăcaști un baiești, știi? Și după aia când plecai, puneai înapoi rochița de om normal sau cămășuța sau ceva, știi? Să pari un cetățean respectabil. În ziua de azi vezi fete care sunt în ciorap plasă care poartă un harness de piele pe stradă și eu sunt like, cool, nice. <laughs> Love seeing it. <laughs> Spuneai mai devreme de treaba asta cu
2: consimțământul și cum la noi, la românii, mm-hmm. <laughs> există o problemă destul de mare cu termenul în sine, dar mai ales să-l pui și în practică. De ce? De unde pornește, de fapt, problema? Care e sursa? Mai ales dacă faci comparație cu ce experiență ai avut în
1: afară? În primul rând, ca spune că la noi, patriarhatul este mult mai în decât în multe alte locuri. Adică această idee că există o diferență fundamentală și biologică între genuri. De unde ni se trag o grămadă de chestii. Și aș mai spune că pe lângă leiul ăsta în care foarte multe persoane din societate, inclusiv femei, despre alte femei, nu cred că opiniile lor sunt valide sau că sunt adulți capabili să vari chestii. Mai avem și o, aș spune-o, depersonalizare a copiilor, Adică copiii, felul în care noi încrește și felul în care noi am fost crescut și ne afectează, nu sunt văzuți ca persoane. Copilul e un obiect în casă. Cel mult, ceva de genul câine. N-a ascultat, ce face? de cu peste fund, nu? Până când ascultă Cum adică să asculte adică să aibă opinii personale. De- Că bănesc că știți și voi de astea. Eu te-am făcut cât ești sub acoperișul meu și altele asemenea. Și problema este că părinții ăștia care spun astfel de chestii și ei au crescut cu ideea asta și asta îți rămâne undeva în tine. Rămâne foarte adânc înrădăcinat în tine faptul că tu nu contezi. Ce-ți dorești tu nu contează. Și atunci normal că vei proiecta asta asupra tuturor. Dacă eu nu contez tu de ce-i conta. Nimeni nu contează. Toți trebuie să ne supunem la ce vor alții. Și cine are cel mai mult de câștigat, cine are cea mai multă putere ăla care poate să dea cu un cap, să bully other people, să-i manipuleze, să-i înfricoșeze, până când fac ce vreau eu. Și aceasta se creează acest joc de putere care se duce foarte mult în societate. Adică vezi, de, a, de aici cred și foarte mulți bărbați care sunt foarte afectați de ideea asta de trebuie să fii un mascul alfa. Păi de ce? De ce e atât de important să fii? De ce nu poți să fii un mascul zeta, beta, omega, whatever? Că atunci te joacă alții în picioare. Pentru că alții nu-ți vor respecta consimțământul. Nu le va păsa de tine. Vor trece peste absolut tot ce dorești tu dacă tu nu ești efectiv în vârful absolut al ierarhiei sociale. Și de avem și aceste și chestiile asta nu știu, le observ foarte mult aici, pot să bat taula până ne plictisim. Cred că de-aia și vin chestiile astea, display-urile astea de avuție în România, care sunt foarte tipice. Adică dacă te duci în Germania, frate, nu-ți dai seama cine are bani. Efectiv nu-ți dai seama cine are bani. Adică ăla care e plin de bani o să conducă un Volkswagen ca toată lumea. Adică nu, la noi ce faci? Tu m intrat într-un pic de bani, nu contează că stai în garsonieră cu Mike ta, pe undeva până berceni, frățioare, ți-ai luat bnv ul te lumea că ai BNV. i foarte important. De ce? Că trebuie să fii în vârful ierarhiei sociale, pentru că dacă nu ești în vârful ierarhiei sociale, atunci alții pot să facă ce vor din tine. Chestia care ne fricoșează să noi toți. E oribil. Deci știi că nimănui nu-i pas efectiv de tine decât dacă poți să-i joci în picioare. Gata, am, ter- am
2: terminat filozofia pasiei. Și au de asta ce spune tu cu copii, mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu tatăl meu și am spus fix despre consimțământ și inițial reacția lui a fost ok când a auzit cuvântul și apoi l-am aplicat pe situația aceea mirobolantă cu mine copil fiind care eram obligată să fiu pupată a, de da. oameni din jur uh-huh. de care nu voiam să fiu pupată, dar trebuia pentru că e XYZ. Și în momentul în care am spus asta, logica s-a trigăruit, pentru că, de fapt, și de drept, asta i s-a întâmplat și lui. De-aia spuneam și de povestea asta cu că ne temem inclusiv de cuvânt. Când auzim consimțământ, chiar ai în cap ideea de contract, au o cum ai adică să-ți cer voi, de fiecare dată.
1: Da, dar mai mult decât atât. Mi se pare că este și o vină care vine în clipa în care ți-ai dat seama că nu te-ai purtat cu foarte mult respect pentru consimțământ. Și poți să internalizezi foarte repede ideea asta, bă, o persoană rea. Eu n-am ținut cont de alții. E nașpa, știi? Și atunci, ce le-a spune oamenilor este: învățarea consimțământului e întotdeauna un parcurs pe care îl facem, mai ales într-o societate în care nu ar trebui să învățăm despre chestii la școală. Din punctul de vedere de la grădiniță, copiii ar trebui să fie învățați ce e consimțământul. Nu ne înceșim și smulgem cu tărelă jucăria de mână. Ne ce și cerem frumos. Dacă cu nu vrea să ne dea jucăria din de mână, așteptăm până când vine rândul nostru. Da? Dar pentru că nu suntem educați în chestia asta, trebuie să ne autoeducăm. Și chestia asta e foarte mult timp, ia foarte multe resurse emoționale și mentale. Și e ok să fii pe un parcurs, atât timp cât e parcurs în direcția corectă.
0: Și acum să mai adăugăm un capitol la Așa. autoeducarea sau începutul autoeducării în king Și uite, avem o întrebare foarte utilă, tot de la ascultători. Care sunt tipurile de relații power play și ce implică fiecare? Ai simțit necesar de clasificarea asta cum o vezi tu în primul rând?
1: Cred că sunt mai mult niște stereotipuri sociale care, care se aplică. Adică cred că poți foarte ușor să aplici niște niște arhetipuri pe chestia asta. Eu aș spune că mai mult pe ce mă focusez eu atunci când negociez și în King, dar și în Power Play este mai mult emoția pe care vrei să o trești. Aia mi se pare mult, mult mai important decât cum îi zici chestia. Da?
0: Și ce rol joacă un Power Exchange? E sursa depinde, emoției. Sau depinde e... de emoția
1: pe care vrei să o trăiești, da, de obicei, deci, prin, cum, prin sunt power play. Da, da, aș spune că da. Pentru că, de exemplu, să zicem că eu mă numesc, îmi zic master sau mistress, da, eu sunt mistress. Dar, de fapt, eu ce fac cu submișii mei? Păi îi îndrum, îi ghidez, îi mângui pe cap, când fac bine, îi dau foarte multă încurajare. Faptul că eu îmi spun mistress nu schimbă faptul că, conform unei clasificări... BDSM, mai mult mă adres la mami sau daddy. Da? Ar fi mami, daddy sau little girl, little boy. Da? Pentru că sunt mai nurturing, am grijă de submișii mei, vreau să-i văd că le e bine, le dau încurajare. Eu pot să-mi zic cum vreau eu, dar dinamica nu e una de mistress, slave. De asemenea, sunt foarte mulți care, de exemplu, chiar dacă sunt atrași de dinamica stăpân-sclav, nu vor să-și spună titulatura asta din vari motive. Pot să fie motive politice, pentru că cuvântul sclav este un, și stăpân, da, sunt niște cuvinte foarte încărcate din punct de vedere cultural, care duc la cu gândul la o epocă din istoria noastră care nu ne face foarte multă mândrie. Sau pur și simplu nu simt că au suficientă experiență, pentru că de obicei mistress sau master este cineva care are foarte multă experiență în BDSM. Și chiar dacă nu-i atras de poziția zice, bă, n-am suficientă experiență încât să-mi dau titlul ăsta, mi-l dau când am, nu știu, 10-15 ani de experiență în BDSM, atunci pot să-mi zic master sau mistress. Dar în dinamica cu persoanele care mă joc, pot foarte mult să am atitudinea aia foarte strictă, foarte în care dau ordine și mă aștept ca sub și să respecte ordinele, să nu-mi calce niciodată în afara cuvântului meu. Deci de-aia acum mă focusez mai mult pe care e emoția pe care vrei să o treci din chestia aia.
0: Și atunci asta e o clasificare care a devenit în timp stereotipă? Da. Că ar trebui să avem diverse împărțiri?
1: Da, pentru că ne ajută să comunicăm. Adică, eu aș spune, pur și simplu, clasificările astea n-ar trebui să fie extrem de rigide. Când oamenii le f- încearcă să le facă foarte rigide, atunci ele încep să dea greș. Eu, până la urmă, pot să-mi zic oricum. Pot să-mi zic pisicuță roz și să-l bat pe unul până nu se mai ridică de jos. Consensual. Da? Faptul că îmi zic pisicuță roz, totuși, acțiunile în sine și emoția pe care o trăiește omul, da, mă bagă undeva într-o, într-o încadrare. Deci, ai ca că aceste denumiri, cum ar fi Master Slave, Daddy Little Girl, nu știu top, bottom și uh, așa mai departe, ne ajută foarte mult să comunicăm unii cu alții. Adică când încep negocierea cu cineva, mi-e mai ușor să-i zic, „Boi, mai degrabă pe mine nu mă interesează, mai, sunt mai degrabă psadică decât, decât sunt dominantă. Adică nu mă interese neapărat să-ți dau ordine și tu să mă asculti mă interesează să-ți provoc durere și ție să-ți placă acea durere pe care eu o provoc.
0: Ieșind un pic acum din sfera clasificărilor, uh-huh. oamenii le pot folosi ca repede, măcar un început, uh-huh. ajungem într-o sferă mai pragmatică Așa. și pe această întrebare foarte frumoasă, care va fi urmată de alta, pentru că, evident, vom avea o referință culturală. Cum e recomandat să începem să experimentăm cu jucării sexuale anale?
1: cu alea foarte mici și cu mult tubrifianță.
0: Ceea ce ar fi de apreciat, cred.
1: Ai zice, în primul rând, pentru oamenii care sunt interesați de, de zona asta de anal play, în primul rând să fie foarte atenți la materialele din care și au jucările, jucările care sunt dintr-un plastic foarte transparent. De obicei, material acela se cheamă jelly și nu e foarte bun. Adică eliberează tot felul de chestii. Nu. Căutați chestii din silicon medicinal, din metal bine lucrat, adică să fie bine finisat, să nu vedeți absolut niciun fel de zgârietură pe el, sau sticlă, dar când zic sticlă mă refer la borosilicat care este rezistent la șocuri, nu mă refer la băgați un bec, vă rog nu băgați becuri, așa, și cu mult lubrifiant, pentru că spre deosebire de cavitatea vaginală care se autolubrifiază, da, anusul nu se săracu, mă rog, mai, mai face și el pe acolo, da, mai bine, dar prea puțin. Să nu... Un lubrifiant de foarte bună calitate. Pentru joc anual, cu siguranță, aș recomanda ceva pe bază de silicon, care nu necesită aplicare de foarte multă cantitate și ține mult mai multă vreme. Adică poate să reziste la foarte multă frecare fără să se evapore, ceea ce cu acela din, pe bază de apă se poate evapora mult mai rapid. Așa? Și începeți, fraților, cu jucării foarte mici. Anusul nostru este atașat în interior de niște mușchi foarte subțiri, Da? Dacă îi bruscăm pe aia, inserând niște chestii masive, fără o pregătire foarte bună și fără a avea mușchii din zona respectivă lucrați, se poate întâmpla ceva care se cheamă prolaps anal. Asta înseamnă că acei mușchi se desprind din zona în care ar trebui să fie și efectiv îți ies organele interne pe afară. Și este foarte greu de reparat, este foarte neplăcut, nu aș recomanda nimănui și atunci folosiți lubrifiant, începeți cu ceva foarte mic, relaxați-vă, când simțiți durere, vă opriți, da? Sexul anal nu ar trebui să doară. Ideal, poate să fie, nu știu, un hot king că ți face niște chestii într-o zonă, tabu și așa mai departe, dar nu ar trebui să doară. Ar trebui tot timpul să se simtă cel mult un stretching care e mai ciudat, da? Că nu ești obișnuit să intre pe partea altă. Ești obișnuit să iasă acolo, da? Și cu multă atenție. Cu foarte mare atenție.
0: Și aici venim pe referința culturală așa. de care ziceam, One Man One Jar, oh, a, această jucărie anală nu, eternă a internetului, nu, nu. cade. e folosită de mine aici doar ca să fac o trimitere la următoarea întrebare Așa. care a venit de la ascultători, din câte știi, uh-huh. din câte ai auzit, uh-huh. din câte ai vorbit cu alții, uh-huh. care e cea mai extremă formă de king? Ce ai numit tu aici?
1: Acum depinde foarte mult, pentru că eu sunt desensibilizată la o mulțime de chestii și sunt foarte sensibilă la alte chestii. Spre exemplu, eu am o aversiune față de oricine vomită. nu suport mirosul, mi se pare... E, e foarte greu de procesat pentru mine. atunci pentru mine oricine se joacă cu vomă este mega extrem. Evident, dacă întrebi pe cineva care face chestia asta și îi place, probabil că o să că da, whatever, man, nu e extrem deloc. Adică, of course, facem asta în fiecare sâmbătă, când după ce spălăm baia bine, știi? Adică... Dar aș spune că așa nu știu ce poate să fie... Șocant pentru oameni este cumva cam tot ce contravine regulilor sociale, adică, spre exemplu, fluide și materii ale corpului care sunt extrem de tabu, cum ar fi, de exemplu, boma, materia fecală, da? Orice merge în zona asta cumva tinde să fie extrem pentru că violează atât de tare normele existente în societate. De aceea nu aș aviza oamenii care de-abia încep în kink și nu au deja un interes pentru consensual non-consens să se ducă și să se uite la porn cu așa ceva. Pentru că s-ar putea să-și dea un mega fucking trip și să ajungă direct la canapeluța unui psihiatru da? să s-o treacă peste această traumă. Ai o chestie pe care chiar vrei să o iei mărunțel pentru că violează atât de tare niște norme sociale. La fel cu impact play-ul foarte sever. În societate, când îl vezi pe unul plin de sânge, chem urgent ambulanța. Nu aș recomanda să te duci să vezi extreme impact play. Când îl vezi pe ăla plin de sânge, din cap până în picioare, de un pic tinde să-ți dea cu virgula.
0: Ceea ce mi-aduce aminte de internetul deosebit alainelor 2000, am zis de one man, one nu, jar. Nu, te rog,
1: nu zic. Nu. Ok, bine, hai Dar,
0: nu zic. Dar, exista acel site live leak pe care aveai tot dintr-o parte în alta. Așa că, na, dacă oamenii vor să se uite, cu siguranță există undeva pe internet, găsesc și poate să fie o idee să măcar să vadă dacă ar fi pentru ei sau nu. Da, dar
1: și aici aș aviza oamenii întâi să înceapă cu niște chestii care sunt ușor de digerat și de înțeles. Pentru că sunt foarte multe chestii la care te uiți și nu ai cum să le pui într-un context pentru că creierul tău are zero context de ce naiba ar plăcea cuiva așa ceva. Și duci și vezi o chestiune asta extremă și logic că tragi concluzia, care e concluzia? Toți ăștia sunt niște nebuni, periculoși, Doamne ferește, cum să faci așa ceva clar, e ceva în trebuie toți duci pe la psihiatru. Dacă începi încet, încet, poți descoperi unde sunt limitele, poți să te retragi când ai văzut ceva care e un pic mai mult decât vrei să vezi, da, și poți să-ți găsești propria plăcere fără neapărat să îi demonizezi pe alții, pur și simplu pentru că tu nu ai aceeași experiență cu ei. Eu de exemplu în continuare nu înțeleg de ce oamenii mănâncă brânză cu mucegai verde și albastru. Este o chestie care pe mine efectiv mă mă, mă șochează și mă demoralizează, pentru că mi se pare că instinctul uman de supraviețuire trebuie să spună că când vezi mâncare mucegăită fugi în pană, mea, ca azi de intoxicație, mori, știi? Dar văd oameni care se bucură, nu i demonizez, știi? Pur și simplu zic: băi, eu aș mânca." Și dacă poți să nu mănânci lângă mine, că nu nu suport mirosul, mulțumesc. Dar nu mă duc să zic: "Oaștei a toți dus la psihiatru, clar, au niște boli mentale." care sunt foarte periculoase, cum adică, da, gândește că s a putea ce să le cu unor copii să mănânce mâncare putrezită, ferească, sfântul. Da ăștia intoxicați la toată România.
2: See the difference? <laughs> Asta mă aduce cu gândul la discuția din cuplu în care unul dintre parteneri descoperă că are un king și vrea să deschide subiectul. Cum ar putea să o facă? Sunt
1: niște cutii ale Pandorei în viață, știi? Că o dată ce le deschizi e un pic cam greu să mai pui capacul pe ele. Ca de exemplu când te duci și îi spui șefului tău că toată compania e decăcat. Poți să încerci să o dregi, dar știi cum e? ai cam am deschis cutia Pandorei sau când te duci și spui lui bărbatul, aș vrea să încerc non-monogamia. Cam greu să mai dai înapoi, știi? Adică e dificil. fel și cu king-urile, dar un pic aici zice că e un pic mai ușor, pentru că ai putea, de exemplu, să încerci o strategie pe care o recomand, este pur și simplu din întâmplare să descoperi un articol sau un film sau un documentar Zici partenerului, să vedem și noi chestia asta, te uiți sau citești împreună și după aceea zici, mi se pare ce părere ai? Și dacă îl vezi că a picat fața, așa poate e cazul să nu deschizi subiectul. Dar iarăși, aici, aviz amatorilor, începeți cu ceva lightweight, da? Dacă încercați să vă convingeți partenera sau partenerul să vrea să încerce, nu știu, niște fetiș pentru mirosit chiloți, și vă duceți și arătați un documentar cu unul care are o colecție de 5.000 de chiloți folosiți pe care îi ține și îi venerează într-un dormitor special amenajat, s-ar putea să nu ajungeți unde vreți, da? Dar dacă arătați ceva, nu știu, o scenă senzuală și ăla la un moment dat se apucă și, o, și când își adoră partenera, miroase și chiloții și așa, s-ar putea să ai mai mult câștig de cauză, da? Că iarăși asocierea erotică trebuie să fie una plăcută. Dacă se petrece un șoc pentru că ceea ce văd, ceea ce experimentez, violează complet normele pe care eu le știu ca fiind normale, între ghilimele, nu o să fie vreo asociere asocie erotică acolo, o să fie numai de nașpa. Deci începeți cu ceva foarte ușor, da? Și vedeți ce reacție are omul. Și voi, evident, dați feedback pozitiv. Doamne, ce interesant, doamne, mă, nu m-aș fi gândit. Tu te-ai fi gândit la una ca asta, ferea? Wow, ce tare, vrei să încercăm și noi? Mm-mm. Începeți ușor, da? La fel mai recomand și la non-monogamie. Adică puteți să descoperiți... E un, un serial cu non-monogamie. Și tu nu, nu știu, nu m-am gândit la chestia asta, că sunt unii care chiar trăiesc așa. Vrei să citim despre asta? <laughs> Dar încep și tu ușor, că dacă îi arăți, nu știu, era la un moment dat un, un documentar pe care îl văzusem cu unii care erau non monogam, făceau orgii, chestii, whatever. De... Nu cred că aia îți va da mult câștig de cauză. <laughs> nu cred că te va duce către o cale
2: bună. Și ce faci dacă, de exemplu, pică în cealaltă extremă de king-shaming? că adică în momentul în care vede partenerul sau partenera sau partenerii ceea ce vede și începe să facă mișto, adică tu știind în sinea ta că ai acel king, gestionezi asta.
1: Eu am o filozofie, eu nu cred că dragostea le rezolvă pe toate absolut deloc. În fapt, chiar cred că dragostea rezolvă foarte puține chestii în viața asta. Ca dovadă că foarte mulți părinți își iubesc copiii și traumatizează pentru tot restul vieții. Adică, știi, dragostea eternă pe care o simt pentru copiilor e bună, bine că e, dar multe chestii nu rezolvă și, de asemenea, cred că există incompatibilități fundamentale pe care e foarte bine să știi să le analizezi în acel moment, să dai seama, bă, vreau să lucrez la chestia asta până când ajungem într-un teren comun, este o chestie care cred că nu va putea fi rezolvată niciodată, cum vreau eu să trăiesc și să relaționez cu chestia asta? Pentru că incompatibilități fundamentale există într-o mulțime de cupluri, unele clasice pe care le cunoaștem, unul vrea copii, celălalt nu vrea copii. Unul vrea să se mute într-un sat din Vrancea, ăla alalt vrea să se mute ideal la Londra. Unul dintre ei, dacă face un compromis acolo, va fi absolut nefericit pentru o grămadă de vreme. Și atunci e mai bine să descoperi chestiile astea de la bun început și să stai cu tine și te gândești, sunt dispus, dispusă, dispus X, să mă confrunt cu chestia asta să încerc să o rezolv. Da, au ba. Și răspunsul, oricare răspuns este perfect valid, poate încerci să, nu știu, să mai dai omului context, să-i mai faci educație, să-l iei de la, nu știu, nivelul zero, să încerci să grow their awareness. Sau poate zici, frate, nu, pentru mine chestia asta e chiar foarte importantă din punct de vedere sexual și emoțional și e clar că nu avem ce căuta aici, dar bine că am aflat. Ideal să afli asta înainte să ai trei copii, două rate la bancă, cinci câini adoptați, <laughs> știi ce zic? E bine să afli cât mai repede. <laughs>
2: Și ne apropiem de final, ok, am pus în aplicare kink-ul. Ce urmează după
1: el? aftercare După ce facem scene de kink, dar înainte facem o discuție, aflăm ce ne dorim de la scena respectivă, cât de departe vrem să mergem, am făcut scena și după aceea este foarte bine să avem grijă de partenerii noștri în funcție de ce necesită acel aftercare și ce necesită partenerul. Dacă, de exemplu, am făcut un simplu spanking, Ok, depinde cât de tare a fost acel spanking, dacă doar s-a înroșit un pic fundul, e ok, nu are nimeni nevoie de, nu știu, kit de medical sau ce, it's cool, e, e ok. A, așa, dar dacă, de exemplu, am făcut o scenă de umilire verbală, da, e foarte posibil ca partenerul, parteneric să necesite după, nu știu, mai multă tandrețe, da, să știe că, băi, eu te iubesc, ce am făcut acum este sexual, să știi că eu nu cred chestia asta despre tine, mă bucur că mi-ai ai vrut să faci chestia asta cu mine, a fost super hot, ce mă bucur că am trei chestia asta împreună și, de alți, mai pui la telefon și a doua zi, dacă nu crești cu omul în casă, dai un telefon, faci un check-in, pentru că multe dintre chestiile cu care noi ne jucăm în kink sunt, de fapt, chimicale ale creierului, da? Creierul eliberează niște chimicale care ne face pe noi să ne simțim mai uforici, mai bine, mai whatever. După ce s-a terminat scena de kink, scad și chimicalele, știi? Și revii normalitate. Și pentru unii chestia asta poate să fie absolut indiferentă. Pentru alții șocul poate să fie destul de mare. Știi? Ca atunci când bei cafea. Unii beau cafea și frate, sunt hyper două ore, n-ai cu cine să te înțelegi și după aia fac un crash după cafei de dau nevoie de să doarmă pe scaunul de la muncă cu capul pe tastatură statură. Și sunt alții care îți beau, nu știu, cinci, 6 cafele și pe apoi la culcare. Știi? what? Cum funcționezi? La fel și în king. Sunt unii care nu sunt atât de afectați și nu au nevoie de atât de mult aftercare, dar sunt oameni care pot să fie chiar foarte afectați. A doua zi să-și pună întrebări, mai ales că e o chestie tabu, băi, e ceva în regulă cu mine, ok, că am făcut asta, poate nu să-l las să facă chestia asta, oh mai god, oh mai god, știi? Și ar avea nevoie de încurajare, de un, băi, vrei să vin să aduc o salată, să ieși la o cafea, să ceva. Știe? Să existe contactul la uman. Asta a fost, Kitty. Asta a fost, mă bucur. Sper că am mai mai, clarificat din dileme. Spunem că da, chiar au fost de mare ajutor. Mă bucur foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru
2: invitații.